0: 太空育种能有多神奇？作者：方舟子。中国航天技术总体水平还比不上美国、俄罗斯、欧盟，但有一项航天技术绝对位于世界前茅，因为世界上就没有其他国家在搞，是最具有中国特色的科技之一，那就是太空育种。中国太空育种不仅产生了很多项科技成果。而且早已商业化，走向市场，甚至走进千家万户。所谓太空种子，可以轻而易举的、很便宜的买到。在淘宝店输入“太空种子”，有近三百个结果，其中有蔬菜、有水果、有花卉，包括太空椒、太空白菜、太空韭菜、太空芹菜、太空番茄、太空茄子。太空无架豆、太空芸豆、太空豆角、太空南瓜、太空葫芦瓜、太空黄瓜、太空丝瓜、太空冬瓜、太空苦瓜、太空草莓、太空莲、太空郁金香、太空薰衣草等等，五花八门，共同特点是超大。号称这些种子是搭载飞船或者卫星到过太空的种子的后代。有优良的变异基因，具有祛斑、瘦身、提高人体免疫力、增强儿童智力发育等神奇功效。这些种子的祖先是否真的有过天路历程，并没有经过认证。即使有过，就可信吗？植物种子被送上太空，在宇宙射线失重的作用下，有可能发生可遗传的变异。这和地面上的右边育种实际上是一回事。虽然地面上用的是核辐射或者化学试剂来诱发种子变异，但是不管是什么外源因素，它们产生变异的机理是一样的，那就是让种子中的遗传物质发生了变化，改变了染色体、DNA 的序列或者化学结构，而引起突变。即使没有外援因素。基因也会按一定概率自发的发生突变，不论是自发的突变还是诱发的突变，其结果如何都是随机的，并没有方向性。由于现存的生物体都是长期进化的结果，都已经很好的适应了环境，发生变异一般来说只会破坏了生物体自身以及生物体与环境的和谐关系。因此，绝大部分突变的结果要么中性，要么有害，只有极少数会出现育种者想要的某种突变，例如高产、超大。所以，要处理大量的种子，反复的筛选，才有可能获得我们想要的优良品种。在地面上，这不成为问题，不愁没有足够的种子做育种，但是要上太空却很成问题。飞船或者卫星不可能携带很多种子，每次中国航天器上太空携带的种子，每种植物只有区区数十克、数百克。用这么少的种子能够发生有益突变的话，必定是非常幸运的，实际上不可能发生。如果有那样的运气，用在地面育种上岂不更能出成果？毕竟。地面育种可供试验的种子数量要比太空育种多得多，走运的可能性也要大得多。有专家称，太空育种的有益突变率比较高。据称，用传统的伽马射线处理种子，一般能够获得千分之三到千分之五的有益突变频率，以及一千颗被处理的种子虽然都会发生突变。但其中只有三到五颗发生的变化会使它们对农业生产有益，而航天育种获得的数字能够达到 3% 到 5% 也就是说，太空育种的有益突变率是地面育种的10倍。这个数据即便是真的，在实际上也不能说明太空育种有特殊的价值，因为地面育种只要处理10倍的种子就能获得一样的效果。而地面上不要说处理十倍的种子，即使处理一百倍、一千倍的种子，也要比把种子送上太空便宜得多。但是如果这个数据是真的，却有极大的理论价值，因为它证明了在太空环境下的突变不是随机的，而是可以定向诱发的，能够配合人类的需要，朝着对农业生产有益的方向突变。生物学的一条基本原理。就被推翻了，研究者可以去得诺贝尔奖了。鉴于太空育种的研究者只是热衷于如何推销太空品种赚钱，要经费，却不想去得诺贝尔奖，我倾向于认为这个数据是不可信的，经不起别人的检验的。可见，太空育种是一项既没有理论价值，也没有实用价值的研究，只是在浪费航天器宝贵的负荷。这就是为什么其他航天大国都不从事这方面的研究。那么市场上那些超大的太空品种是怎么来的？它们与太空育种没有关系，是在地面上培育出来的品种，利用人们对太空的崇拜，给贴上了太空的标签，作为一种营销炒作的手段。退一步说，即使太空育种能够碰巧得到某种优良品种。也不可能都是超大品种，更不可能具有神奇功效，否则突变就不是随机的了。那样的话，还是请研发者先去得一个诺贝尔奖，再来向消费者推销。